0: 生活加一
1: 笔，让关心家庭的你天天都能
0: 幸福加一笔
1: 。听众朋友，大家好，欢迎收听佳音电台的《生活加一笔》，我是节目主持人刘荣香，非常开心在每个礼拜一的五点到六点钟在空中跟你一起来聊。生活中大大小小的事情，我们都很渴望从家庭的视角回来看生活中的各种事情。那我也很渴望哦。我们听生活加一笔，我们天天幸福都可以加一笔。今天在节目当中为我们所有听众幸福加一笔的特别来宾，<笑>你看我这出场的声音都不太一样，因为这个来宾跟我的关系非常非常的特殊，不一样啊。一方面是我的恩师。黄乃玉老师，老师跟听众朋友好一
0: 声。呃，嘉音的听众朋友大家好，我是黄乃玉，荣香好
1: 。<笑>是很多听众朋友在听老师的声音，跟他不陌生，因为老师在多年之前哈，也是在嘉音有一个节目，那个时候也因为这样子，所以跟老师可以在嘉音，我们常常都跟听众朋友来聊。好，现在那个节目其实，在网络上依然很多人还是会去点选来听哈。好，叫那个哈家庭知多少？我记得老师時候在取这个名字的时候，<笑>我想说我们每一个人对家庭多多少少都有自己的认识，是可是我们真的了解家吗？嗯嗯嗯嗯、<笑>所以老师就从老师那个时候的呃很重要的著作哈、呃，在谈那个家庭，然后开始延伸出我们生活当中的点点滴滴，很多很多的事情。所以我认识黄老师的时候，呃，那个时候老师其实我是在业界工作。后来老师其实是在呃台师大，台师大那个时候系说是人类发展与家庭学系，当然现在有更名换了一个名字，但是我觉得老师那个时候就会，我那时候会问老师，老师为什么这个系所名称这么长啊？<笑>老师说人类发展就是人从零岁到一百岁。只要是从家里面开始，都会有很多不同的角色、嗯，每个角色都不是你成为那个角色以后才开始知道那是什么。嗯、如果可以提前预做准备，那要靠学习，学习就有可能降低很多不必要的一些困扰
0: 。哇，荣香都有画红线呢。
1: <笑><笑>是啊，老师，你看我上课多么的认真，是是好学生。嗯，<笑>我后来老师我就去当了比较老的研究生我在老师的那个研究生。<笑>
0: 最老的，你不要卖老<笑>。哦
1: ，我在那一路上学习，在老师身上，我真的看到了好多什么叫做学术，然后什么要叫做学术，必须要能够延续到一般的生活当中。哦，那种整个语言的转换，其实老师我在你身上学了非常多的东西，不是因为老师来上上了这个节目便特别来，我<笑>我才这样讲。平常我就有常常分享，<笑>谢谢老师，因为我自己是从媒介过来的。所以常常要去转化很多的语言。我觉得在黄老师身上，我就看到老师有一个很重要的特质，就老师很会转不同的语言。也就是说，呃，对于不同的听众，或者是对于不同的观众，对于不同的学生、不同的读者，嗯、老师都尝试可以去。转换语言，让他们可以理解、嗯。所以老师有好多的文章啊，著作。我那时候认识老师的时候，我就想说，这是我认识的那一个名字吗？<笑>因为常常看老师的文章，却不知道说哇，真的老师出现在我的面前了。嗯嗯所以老师其实有这样的一个让我觉得非常非常呃羡慕而重要的一种能力。天鹏，我们今天在节目当中呢，我特别邀请老师，一定要谈一个跳出老师在谈各种家庭教育。这个名词，嗯，今天谈的主题叫做“学习听懂彼此的语言”。<笑>老师，这句话我觉得真的是受用很多，所以老师跟我们分享一下吧
0: 。是，是好，呃，这个这个题目我其实有有几十年吧，自从我对啊、呃、观察小孩、观察家庭。呃，彼此的互动开始，我其实一直对这个很有兴趣，因为因为家庭教育嘛，我们就觉得说你要教小孩怎样怎样哈，那当然后来我们也会提醒大人，其实小孩也在教你啊，对不对？他顶嘴的时候，你不要马上。生气，你要听好感、啊，你要听一下，说，哎、欸，他为什么会这样讲，<笑>对不对？也许他就指出你的盲点，哈，在家里面让你呃可以改过，对不对？你出去就少吃亏，<笑>对不<吧>对？<笑>所以，我们其实在，在呃研究家庭啊，这种语言啊，或者我们 in general 就叫沟通，其实沟通。好含糊啊！是，对，打个喷嚏其实也是沟通，告诉你说我对这里的空气敏感，或者是怎么样？<笑>对，所以我想，呃，我们今天就 focus 在说，嗯、我跟你讲，我了，对，因为我们在讲啊、呃、家庭教育，很很多父母就会很想说，你就给我一个一个什么百科这样，哎，我就告诉我什么时候怎么跟孩子说，嗯，对不對,对？你当爸爸，你也晓得，一开始的时候很慌张、啊，然后想想以前爸爸跟你讲的，你又不不怎么服气，对不对？你觉得为什么话不好好说<笑>啊？所以当自己当了父母，我们都很想有觉得很多话要跟孩子说哈、啊。那当然一开始孩子还听不懂嘛，他听不懂是听不懂那个语言、嗯、那个文字、那些词哈、啊。可是慢慢当。你会发现他其实只是不会讲，他其实懂得、嗯，其实他是大部分是懂的、嗯嗯，而且
1: 家长会一直重复念、重复念，他不懂也记起来。對,對,對,對,<笑>
0: 对，等他会开始讲话，<笑>他讲话语气就跟你一样了。<笑>对，那可是我我现在在讲了，听懂或者说，呃呃，我告诉你，就是说，呃，听了以后，在你里面的处理。是，比如说你叫我，你你邀请我来，那我啊、哦、好，这是一种立即反应吧。可是其实在这么短时间，我里面就已经 process 一些，对，就是说是要去吗？这么热，<笑><笑>到底要怎么拒绝、欸？对，然后。<笑>可是我最近在做什么？这样，哎、嗯，对。可是那都是很短时间、嗯。可是我马上，因为我觉得，哎、欸，这是一个愉悦的经验，我就会说，啊，好啊，好啊。那看什么时间这样好。所以我想，呃，其实我们觉得讲话好像很简单，好像就是一些声音把它发出来、嗯，然后到你耳朵，你耳朵去处理，就有反应。好，对我们看起来好像是就是一个这样的，而且我们。从小嘛，就在家庭里面，这个就是每天早上起来，赶快去吃早餐，吃了没有啊？还吃吃这么慢，带去学校吃或之类的、嗯，或是现在很多父母也不准备早餐了、嗯、啊，就就早餐的钱拿着就自己处理去哈。总、啊、总而言之，我是说生活里面我们其实一直在交换讯息，好、啊，一直在我我我我跟你讲，好啊,啊，譬如说，我想你这个你这个。暖爸啊、哦，你你非常有经验，<笑>你就跟孩子讲啊，今天来不及，那你去学校买那个。结果你给他钱，然后你后来发现他去买垃圾食品。对，好，那可是你之前一定像你这种爸爸，教育爸爸，你一定事先就跟他讲说什么东西不可以吃，什么东西不营养，什么东西肮脏。对，可是他还是去花你的钱<笑>去买那些。你不许可的东西，你告诉他瓦格里贡不可以，不要不好的东西。不过老师，
1: 我们还会再加一句哦，因为我们有学教育嘛，嗯，所以跟他讲说没关系，你如果真的想买的话也可以。然后接下来补一句，可是
0: 哈，如果你买了之
1: 后，<笑>这些吃的会造成什么什么什么，开始恐吓
0: 他。<笑><笑>那里又是瓦格里贡，对不对？對我先告诉你可能的那个你要承担的后果。对，<笑>可是孩子有时候还是。经不住那个、嗯、那个 temptation 那个诱惑，那种对吸引他的那个、呃，或者是同才嘛，同学都喝这个东西，为什么不能？对啊，我爸啊，他们那个老一代的，对不对啊？就是小孩有他自己处理的方式，那这个声同才的声音也超过父母的声音嘛？对，所以所以当当这个话一出去，你会看到很多父母接着就是。看到孩子说：“我不是告诉过你吗？”对，是对我不是跟你讲过吗？老师，然後你这
1: 讲到好多听众朋友心里的 OS。<笑>然
0: 后我就觉得我自己也是从小我就会觉得说：“哦，大人是最会幸灾乐祸的一群家伙。<笑>”<笑><笑>对，就是说他明明就看到你倒霉，那你倒霉的又是他告诉过你不可以做的事情，嗯、然后你你也学到，其实其实那一霎那一霎。其实你是有学到了，所以其实有老师有时候，可是呢，那时候父母再补一句，<笑>你那个学道就开始又变成一种防卫，哎、欸，对
1: ，所以我就发现到说，确实有时候像刚老师在讲的时候，我也在诸多自我反省，嗯、<笑>我想，我、嗯、在想说，哎<笑>、欸，对吼，这个情境还蛮多的，有的时候发现到老师在讲的过程，我们父母就会在，好像我们常常都在等着生气。对对,对对对对，我已经跟你<笑>我早知
0: 道，对， okay.
1: 你就看着办。<笑>对,对对对，吃那么多，你看嘴巴破了吧？你嘴、嗯嗯、嘴巴终于破，我就告诉你多喝水，你就是不听。嗯嗯每次水壶过去问你说一天喝了多少水，嗯嗯就是一瓶，然、哦、后就没有啦，然后其他没有，然后火气大了拼命吃，所以嘴巴破。你看，嗯,嗯，就好像等着生气。嗯
0: 嗯嗯、是是，而且我们可能。接着，我们也常常对自己扮演这种父母的角色，对，明明知道这件事不可以做，可是你还是克制不住那个冲动，<笑>然后你去做，然后自己又心里告诉自己，我就告诉你，<笑>我不知道你会不会，我是常常自我教养，然后我就说，你看吧，你看吧，就是我我早跟你说过这样，哎、啊，可是呢，对我就我就在想说。教养当然，我想大部分好的父母都、嗯、都,都,都会很努力。说真的，为孩子，只要是为孩子好的，他的方法不一定对哈，他的他要达到的目的也不一定正确。可是这种出发点，我觉得一定大部分应该是正确的啦。好、嗯嗯，除了少数病态，那就不要提哈。我们今天谈的是大部分父母，我们都希望孩子好，然后我们都将我们人生经验。打包告诉他，嗯，如果这样会怎样那样、嗯？然后呢，孩子还是做了，嘿。然后接下来你要怎么样？因为前面都是可能非常可能的事情，百分之九十。那接下来要怎么样？我我觉得会造成那个果效的是接下来你做什么？嗯、是
1: ，所以我也在听老师在呃分享这件事情的时候呢。嗯当然，老师刚刚讲的时候，我就脑海中出现的倒是不少的实力。比如说像我们家小孩现在到了高中了嘛，嗯，他常常回来后就很清楚地说，我们班哈都会有一个不好的习惯，我们老师也不开心，就是呢，嗯、我们同学哈好多同学都越来越多，中午都不吃饭，哦、都去买泡面，嗯、啊，然后那个速食面，嗯，然后呢，我们想说哇，心中其实第一个想的是。哎，这小孩有听懂我们平常讲的话，嗯嗯、吃东西要要吃的稍微好一些些，嗯、好，然后嗯、呃，跟着营养午餐，嗯、即便他每次回来都觉得营养午餐真的是很难吃，嗯嗯、非常非常难吃，呵呵可是呢是还是设法吃一些些、嗯嗯。然后呢，我们就鼓励他说：“那你可以去买些什么什么什么东西啊、嗯？”他就说：“哦，我们班同学就是一直都在买泡面，嗯、然后呢、嗯，其实很香，<笑>在中午呢，班上都很香。嗯、对、嗯，你就会发觉到。”当我们平常在跟孩子在谈老师刚刚所说的，你应该要什么什么时候？有一些孩子他可能真的记住了，嗯，可是他心中在挣扎，在拉锯，嗯、他也很想。吃那些东西，但是那东西是不是真的这么的恶值呢對？对，那我就发现到说，做父母有的时候，那种老师刚刚所提到的，我都跟你说了，我都跟你讲很多东西、嗯，但是也要看看孩子在接到这些球的时候，他在这个年龄层怎么去消化这件事情。他只要不要把泡面吃成常态，偶尔开心一下又何妨？對對所以，听众朋友，我们想说，呃，在听黄老师讲的过程当中呢，嗯，老师一方面是把这个球已经抛出来了。黄老师有好多其实不同的一些经验，就是当我们把这个球抛出来之后，有没有一些可以调整的方式，或者是可以值得父母在提醒，尤其是在教养这个区块。我们先听一段音乐，回头来呢，我会再继续的请教老师，因为。老师在这个呃，所有不管是家庭教育，还有老师遇到的各个不同的面向，尤其是教养这个区块，要谈到共通语言，实际上面真的不单单只是学术这么说，而是在生活当中，我们可以怎么样来阴影，待会回来。
2: 分分秒秒守护尘世心灵，嘉音广播电台 F 九零
1: 。听众朋友，大家好，欢迎回到嘉音电台的生活加一笔。今天在节目当中呢，是我的亦师亦友的恩师、啊，台师大人类发展家庭学系的教授。黄乃玉老师，老师今天呃，在前一段的内容，当然这次我们特别谈的是学习听懂彼此的语言。尤其老师在上一段的分享哈，我觉得听众朋友，如果你仔细听的时候，跟我一样，心中确实出现好多的画面，尤其是在教养这个区块，不管是面对自己的孩子，嗯，或者是看见身边其他人在面对他的孩子的时候，嗯，可能我们都会很不自觉的。老因为一个前提，我们都希望为孩子好，嗯，孩子不要再走一些冤枉路，嗯、所以我们就一直说、嗯、你应该什么，应该什么，应该什么，应该什么，嗯。当然，对孩子来讲，可能在接那个球的时候、嗯，可能他心中不一定这么认为、嗯，可是我们还是觉得我们这样做是对的，嗯。对，那这样做的过程当中，嗯、其实老师也未必好像每个父母都这么认为哈
0: 。对，其实这个到底说或是不说了，就、嗯、就像我们前面在在。回看我们自己成长，或者是你陪着孩子成长的过程，那种中间的挫折感，一个主要来源就是你觉得他听不懂，<笑>对，然后他也觉得你你不懂他的生活，他的他的同才，他的文化，对，所以这个中间呢，就是说，其实常常我们说，有时候你讲了，你觉得白讲。很多父母的挫折是来自这里、嗯，那他们就会很希望说，他就会找专家，然后黄老师你，你告诉能不能跟我讲，就是说怎么让孩子听话？对，就是说让他愿意服从，我讲了他就照做，那不是大家都省事吗？对不对？你也不要绕一圈，鼻青脸肿回来，然后我还要跟你一起面对这个这个挫败，对不对？但我就已经跟你说过了呀，你真的哎、啊欸，我跟你讲，当老师也常常这样。<笑>我三十几年来上课或是指导论文都是这样，因为因为你经验多了以后，你就会跟学生讲啊，这个不要这样，你就直接这样，然后去找资料就这样，然后然后呢？结果没有一个真的回来，就这样哎、欸，<笑><笑>你是觉得说学生是是来他是生来跟你唱反调的吗？<笑>对哈、哦，对啊，所以我我在想了，就是说，当不管是师生还是亲子，哎，甚至是夫妻啊、哦，有时候我们生活经验也不一样，所以即使是夫妻，有时候。老婆老公也常常说：“我,我告诉你了啦，我不是一开始就跟你说了吗？这样嘿，我跟你说，你那个朋友不是不是个货，<笑>可是你就觉得。”他对你很好啊，什么什么之类的啊，结果后来你被欺负，了，回来，我就跟你说，那家伙不是好东西啊，嗯、之类的。对，我想尤其很亲的人對對，我不会去跟不很相关的人讲这种话啊。我们就是很亲的人，我们很爱他，我们希望他不要吃亏，我们希望他少受一点苦哈、啊。那也许那些苦都是我们吃过的。所以很想告诉他，前面有坑，前面有洞，不要摔了。嗯、啊，嘣一下，<笑><笑>摔给你看。嗯
1: 、所以老师，你会不会也遇到一些，就是可能不管是刚刚讲的，以回到教养来说的话，老师也会遇到一些家长可能会觉得，啊，既然我说了那么多都没有用，对我干脆放弃了
0: 。对，现在这种弃儿很多、欸，哎、oh, ，不是不是 penguin 弃儿，弃儿<笑>就是说在教养上有一些家长觉得说说了半天也没用。好、哦，那还是一样，他们觉得还是一样，他还是犯同样的错误，所以呢，不要说了，因为我说了你没听，嗯，我没面子、欸，哎，对不对？表示我的权威你没有尊重我，嗯、然后我的权威你不当一回事，嗯、我的经验，对对对对，我的经验你当耳边风，所以对对这个说的人，他也是一种失去面子的那种感觉，嗯、对。也就是说，当我们自己没有察觉到这一点，那我们就觉得说，反正说了也没用。呃，黄老师，我都都让他自己去那个，嘿反正他他摔跤了，他自己会知道。那我听了好像觉得哦，这家长好看得开、啊，<笑>他们都他也会觉得我很
1: 开明，对对对,對，我非常开明，尊重孩子。越
0: 来越多这种家长，而且不只是幼儿家长，连青少年家长都是。嗯、尤其当他们面对的是一个很大的从从外边加外来的这种吸引力、这种吸力，他们就觉得说，那与其这样，就让你试吧。对，表示我开明，因为现在社会风气就是是逆宰力啊。嗯和记载力啦，就是放弃。我以前小时候，我最怕我妈妈讲这句话，你知道吗？有时候我妈妈，我妈妈是一个很好的妈妈，她也会跟我讲说这样这样。那我就是一个比较独立思考哈、啊，我就觉得说这个事情没有经过验证，<笑>你怎么知道？<笑><笑>我从小是一个比较比较麻烦的小孩，像我是独生女，所以我妈妈也没有那么多其他的分心啦、啊，就就专心对付我这样对。可是我很怕我妈妈讲说啊，记载力的，对，那表示他放弃我了，随我随便你这样，我觉得那个是放弃我了。然后我就会觉得说，哇，那对，到底我是要怎么样？嗯、然后呃，他的放弃表示我必须自己负责任。可是也许在我那个年纪，我负不起那个责任。是，对，嗯，所以。那个就是让我会畏惧、嗯
1: ，所以老师对老师来讲哈，因为一方面是老师接触到非常非常多的家长来，对我们老师我們都办来问诊的感觉，<笑>就老师我该怎么办？<笑>一个是刚刚所提到的、嗯，他就一直把他的讯息丢出,出来，丢出来你应该怎么怎么做？一个是丢了半天发到算了，对，那所以老师你在经验到这么多的一些历程当中的话，会比较常常提醒这些家长一些什么样，怎么去接那个球
0: 哈？我我想第一个我会，我如果发现那个家长他就是很想要保持自己的形象，嗯，我觉得你就不是真的以对方的好超越你自己的好，嗯、你就想说你只是是努力的想做好爸妈，好爸妈，你没有想让孩子做好孩子，你没有机会让他做好孩子，那这个怎么讲呢？就是好爸妈就说，哎，我不要我小孩说我唠叨，嘿。我不要小孩嫌我啰嗦。我想我们会重复的话一，一旦一再讲没效，你可能可以用一点智慧，想想这句话怎么讲比较好。<笑>这个是可以学的，<笑>对不对是？一句什么？一句话落在银网之里嘛？对，金苹果。对啊，所以所以一句话怎么说的可以？这个是我们可以学的。对，哦、我就是
1: 看老师，老师你刚刚一个重要的提醒就是。当然，我觉得现在很多的父母想要学做一个好的父母是一件好事。对，对对只是学到最后会太在意我是不是一个好的父母，对这一个反而变成个紧箍咒框在他头上。对对,对。但毕竟不是每个孩子、每一个家孩都长得一样。对。即便在不同的发展时间点，他也会他有他一致性的需求和反应，但也会有他的异质性对，因为身处的环境不同嘛。对。对对所以老师会比较提醒我们，第一件事情是你要知道。我们要成为好的父母，父母的存在是因为孩子、嗯，有了孩子我们才变成父母，是，所以我们重点应该先放在孩子身上是，是，当然也不是去溺爱与否，而是这个孩子在这个时间点，我有没有真的认识他
0: ？对，好
1: 、哦，我觉得这个就有個很大的差别了，是
0: ，其实。是很不容易，因为我们大部分也就中自己说，哎，我十三岁的时候怎样怎样，<笑>对,对,对不对？我十三岁的时候已经怎么样怎么样，<笑>就觉得你们这些低成就的，真<笑><笑><笑><笑>是我真是好竹出歹损啊，真的好，<笑>就是父母有时候真的是很难平衡。我不是我讲的都不是责备，我只是想说，当我们没有人提醒的时候，嗯、我们必然走到这一条路。譬如说，我我们前面讲的第一个我。我跟你讲，好，我这个苦口婆心，好，然后你又偏偏嘿，就就不听，然后你就你就走到，那、呃、你就重蹈覆辙，然后你还还还有脸来见我，<笑>然后我就会嘿那个趁机会就就又呢，总而言之，这个这个过程如果太频繁的时候，父母的确也会很受挫，对，他在外面可能是个主管。一言九鼎，你说什么，属下就做什么嘛，对不对？因为他要他的好业绩，他要他的你的好印象，对。可是回家你的小孩不是这个角色，所以很多父母都私心都很希望说啊，或是会羡慕别人说，你看他小孩就是很听话的孩子，所以你看按部就班就达到他要的那个，这个也是很值得恭喜，不过也要很小心。所以父
1: 母很容易比较
0: ，对。互相比较，你看你们
1: 家的孩子怎么样？我们家的孩子，像刚,刚老师所提到的，我们确实也遇到、听到很多的家长，就是也不是去寻求什么东西啊，只是常常会三步五时聊一下，他们就会很在意，对，对呃，很在意他的小尤其是要毕业了，然后他小孩又学了些什么东西、什么东西？因为大家聚餐在一起的时候，或者 FB 要发一发的时候，呵呵呵要互相晒小孩的时候，<笑>那个一晒出来，不自觉的又像老师刚刚所提到的父母。一个好的父母，就等于要把小孩教育到有机会功成名就。
0: 对对对
1: ，他就框在这个部分。对
0: 对对，跟工作上一样嘛、嗯，你总希望你的工作里面，不管你是什么职位，你总希望有一些事情是可以代表你个人的贡献，对不对？就、嗯、说哦，这件事情啊，那刘荣香那时候怎么样？那个那种满足不是钱可以可以满足，嗯、我我想那都是人性吧。上帝设计我们真的很复杂。而回到那个亲子或是师生的这种这种教导教养的那个角色，我就觉得说，呃啊，不是你做好父母，而是怎么帮助你孩子可以啊，从、呃、你的唠叨里面，把你给他的那个人生经验。变成他的，而不是他觉得听话，这是我爸说的，所以我听我爸的话，而是他在尝试这个爸爸的话先进来，然后他去做了一圈，发现果真如此，那个就变他的，所以以后他就会跟他小孩讲。你阿公以前告诉我，<笑><笑>有一天你儿子也会跟你孙子讲，说爷爷以前就说过这样。哎、欸，我觉得那个就就蛮成功啦，<笑>对不对？表示你儿子已经转化你告诉他的人生的你的体体验、你的体悟，再告诉孙子。一样，孙子还是会去,去还是需要去绕一圈回来，跟你儿子讲说爷爷说的对<笑>
1: 。<笑>所以换句话说，有一个部分是在老师的话中可以被提醒的，<笑>就是做父母要看到某一些那个不是短期的，對,对对，他有一些真的是要去时间，所以学父母要能够学会等待。对,对，因为有的时候我们把一些话抛出去之后对对对，对孩子来讲，他真的需要时间去沉淀。有的时候他不会反应，像老师之前所提的，很多孩子收到很多的讯息，因为爸妈嗯比较唠叨，嗯、<笑>就是重复讲、重复讲。他不是不去认同，是他必须要实做。嗯，他要实际做完之后，可能做得坑坑巴巴，可是回头来让他发现到说，原来是一个好的经验。嗯嗯，只是这个经验的前和后，可能已经历程非常多年了。对，但是父母等不了那么
0: 久，可快可慢啊、他要马上看可快可,<笑><笑>可快可慢，就看上帝什么时候要让他学到<笑>啊！我我们这这一段，我真的很想提醒大家，不要弃养你的孩子，是不要为了你是当，你不要不要你的孩子说你唠叨，你要。不，孩子说你唠叨，你就去学不同的方式去表达，去达到你要传递的东西，对不对？啊、金苹果落在银网子里嘛，就话怎么说的事宜，好，那这是你可以学的，而不是说那我就不说了。嗯，我觉得现在好多孩子好迷惘哦，然后你不说，他只好在网络上看别人怎么说，然后他你说的时候，他也会从网络上看，可是呢？呃，他没有比较，其实你要提供的是他给他一个很重要的讯息，那他在接受其他讯息，他是有 choice， 他是可以选择，他是可以判断，好，然后他是可，他是可以知道什么才是真的对我好，什么只是在诱引诱我做一些什么事情，所以父母的啰嗦还是很重要的，啊，只是你要。改善你的啰嗦技能，<笑><笑>是不是？就是哎、欸，让孩子觉得哎、欸，这句话蛮新鲜的，好、哦，呃，不是一直重复，像一个 broken record， 等像一个破、嗯、破唱盘，好、哦，就就一直跳针，一直跳针，哈、哦。然后我们就想办法，对，我觉得这一点我，我我的父母还还不错啦、嗯，就是他们，他们不是很唠叨，可是他们会。会机会教育，有时候刚好发生一件什么事情，他就会说：“这就是我说的什么什么。<笑>”<笑>那也是换一种方式说，对,对不对？所以，哎、欸，你要想哦，如果今天是你的上司，你一直跟他啰嗦，然后上司都不听你的，你会不会换一种方式说？对，你会啊，对不对？你会觉得说，哎、欸，上司好像没有听懂我的那个，或是他没有接受到我讯息的强度，那我就换个方式讲。啊，我可能有动作，我可能有有有一些什么，可是呃呃，也许对你的老师你也会这样，对不对？我这样一直考，一直考，考了三十次的学科考，一直过不了。那你都一样重复在写，就过不了啊。可是你要想，那些题目都是那样嘛，对不对？题目就再怎么变，<笑>也就是那几种题目。那你就去想，哎、欸，上次那样没过，我是用另外一个方式来回答。也许就过了對、嗯。
1: 对，所以我觉得，当然我们都很清楚，当父母不是件容易的事情。是。但同样的，我们也要思考，做一位父母真的很多事情要更新而变化。对对,對。对，用一个孩子可以懂的语言开始练习跟他沟通、嗯，孩子比较会接到那个球。对。对，所以天天我们先听一段音乐，回头来呢，我要跟呃黄老师，我们再来聊一聊。老师有很多不同的经验，如何能够协助我们？来接那颗球，而且接球的过程当中，不是球本身，反而是那个互动的历程。待会儿回来。哦、欢迎回到《生活加一笔》。今天在节目当中呢，是黄乃玉老师，也是我的老师哈，也是我这个人生当中。这么多年，老师，我认识老师是差不多三十岁的时候，好<笑>二十几<笑>的时候，小鲜肉的时候，<笑>认识老师的时候，我还没有小朋友。<笑>是，对，后来开始啊，终于有机会哈，那个练习当个父亲，嗯，所以跟老师有好多好多互动的一些机会，不管是老师常常提提到那个呃学术上面的一些提醒啊，重点是生活上面如何把我们所知道的家庭教育能够应用在生活当中更重要。嗯、今天在在我们节目当中，我们特别聚焦在谈一个题目，就是学习听懂彼此的语言。像家里面的每个角色都互相向球抛来抛去，嗯、我们今天特别先着重在教养、亲子这个部分、嗯嗯。所以刚刚老师，老师，我们在前两段哈聊的过程当中呢，我也是边听边重新沉淀老师在很多一些重要的提醒，比如说老师有特别提醒我们，让我们知道，呃。这个人与人之间在相处的过程当中，我们做父母的总是希望孩子不要。不要走那个冤枉路，嗯、吃对,对吃亏，所以对他来说呢，他会有好多好多的提醒、嗯。那个提醒呢，因为随着孩子嘛，可能讲一句两句他没有反应，嗯、你就知道他可能没有听进去，或者是重复犯，嗯、然后就一直说说说说说，到最后孩子明明是件好事，他就开始觉得就是不想做这件事情，对
0: ，偏偏
1: 对，偏偏不要。这个时候做父母呢，可能就有不同的选择，一个是选择继续唠叨，继续等着生气；，另外有时候没关系。我干脆成为一个爱的父母，那个爱就错误误解了，觉得好民主开放就随他去吧。老师就称为说，可能是放弃教养，某一种弃养的一种概念，这样太可惜了。因为对孩子的成长过程当中，他终究需要找到一个真正为他好。而且老师，我也常常有跟家长们谈一个事情是，是你要永远记得，不会有任何一位专家比你还了解你孩子的需要。嗯，很多人习惯去追一些专家或者是好的书或者一些好的一些讲座之后呢，嗯、就认定他、嗯、他说什么我们就回来做、嗯。我觉得不是、欸，哎、嗯，是你可以听很多，然后回来想一想，你的孩子能够听懂什么样的语言、嗯嗯嗯，然后跟孩子很清楚的讲比较重要的一些提醒。接下来要的就是等待，对，等待让孩子能够去辨证到你所说的东西是真是假，是是是那个就需要时间了。对对。所以老师，即便如此，我想在我们今天的第三段的节目当中，也会想要多听一下老师你自己实际在分享的经验当中，会有诸多提醒，尤其是听懂孩子的语言。嗯
0: ，对，其实懂是一个很复杂的字，嗯，一个就是我听到你的声音。然后我你讲国语，我也讲国语，对不对？<笑>如果你你讲讲英语，那我我可能就不懂，或是其他语言，那种是一种懂。嗯、是、哦。那另外一个懂，就是说，那真的是需要精力加上精力才能懂，对。所以我们常常说什么见山是山，又见山不是山，然后又见山是山，嗯、前面的见跟后面见不一样、嗯嗯<咳>那个中间的那个过程，就是一种经历。对，他、啊、所以你说要一个几岁的孩子，或是十几岁青少年。他要去懂你这个沧桑的人生<笑>，<笑>我觉得也太为难他了。对我，我其实好退休以后，然后三不五十就会有学生来来聊天嘛。对，这时候已经没有功课的那个互相的那种角色，而且他们也经历了一些，他们也去当人家的父母，当了老师。然后再回来就，老师，我记得有一次你跟我讲什么什么什么，嗯、啊，我就发现说，哦，你现在才开始懂，<笑><笑>还好我还可以来得及听到你的你的那个回馈啊，对，就说，那我就会想说，当时我跟他讲的时候，他只是记得了，嗯，可是他并没有懂，对对，可是我我为什么要讲呢？对，因为我觉得有一天你会懂，是、嗯，因为那是一种信任。嗯、我觉得有一天而且很重要的事，对，而且我这句话先给你，嗯，对，因为你你你你在这个过程，我可能不是一直都相伴嘛，对不對我一不是一直都随时那个，当然我后来就写写文章、写书了<笑>，有有机会就去读，哎、啊，也许在书里面读到一两句我我想跟你说的话，那你就懂，对不对？哈，那时候所以。我我是说，我基本上我是要求自己，希望期望自己不是一种讨好型的老师，好、哦，因为现在因为现在师生的那个权利，呃，也不太一样，所以有一些老师也会希望在学生的平评量里面可以得到一种及时的肯定，好、哦，所以他就会比较讨好，好、哦，那那也没有关系啦，就总是没有虐待学生嘛，啊、哦，可是。变成这种机会，其实那种忠言对、嗯、逆耳的忠言比较会保留、哦。那我觉得也是很可惜，因为可能学生要多走，反而都多走很多冤枉路，才去悟到一点，可能也不很不很好的东西。嗯嗯
1: 、老师，我来举一个例子好了。我记得在那个时候认识老师的时候，在上研究所的课，老师很早以前就写过了一篇文章，后来变成了绘本，就格力》。哦<笑>，格力的这个故事<笑>、嗯，这个故事是说，因为对老师来说，那个时候只是把这个事情很很开很就很有趣的这个故事讲出来。嗯、格力去敲敲敲敲敲敲敲，然后最后发到原来是手中握的那一颗的一个问题、嗯。其实老师我们在当时听的时候觉得，哦，这个故事好有趣，故事好有趣。嗯。嗯然后很有很多的画面是是，可是很少会有更多的提醒，嗯，那最多只是说，哦，老师在教导我们，以后我们要当老师的时候要留意什么什么，但是当变成爸爸或妈妈的时候，嗯、就回来去多一层的思考，嗯，很多事情，我希望孩子要怎么改的时候，嗯，可能最初那一个源头，嗯、原来问题在我的身上、嗯，我觉得我们会回头来看类似这样老师之前写的故事或提醒的时候。嗯嗯就会有一些哇！你真是好学生呢、欸
2: ，
0: <笑>是感谢主。对我自己也常常这样啊。有时候你看，我我都教书这么多年，然后退休，可是我还会想到我以前指导教授跟我讲过一句什么？嘿，可是那时候我当然更不懂，对，就二十几岁就就觉得哎，那个。而且我会觉得这是文化差异，<笑>你们美国人跟我们中中国人，<笑>我们华人是不一样，可是。你真的回回头看人生哲理，你真的到了某一个点，其实是通的，因为神是造万人嘛。我们在不同文化里面是，可是都是上帝造的，他有一一个很准的东西在那里。嗯、总而言之，对，所以我我回过头来，我就自己会提醒自己，就是说，呃，我我回想哈、哦，我为什么可以在这些，呃呃接受。啊，或是不接受，然后去经历，然后回来接受这个。我觉得我会这方面，我觉得我是比较勇敢的。我不会说因为被被被人家说，我就告诉你，或者或是我不管你的，我我不要。嗯、我我比较不会受这个影响。我觉得我要感谢我的父母，就是说我回想我整个的成长过程，他们从来没有扯后腿。啊、我真的干过很多事情是 stupid， 就是真的是 foolish and stupid， 就是笨到死。<笑>对，可是当发生的时候，我父母都是默默的。哎、嗯，我、哦、这个是修养哎，是修炼吧
1: ？非常重要的一个修养。因為我我想他们那个
0: 话都已经到喉咙了，哎、<笑>就只差一个深呼吸就会吐出来。可是他们从来没有说，我就告诉你怎样怎样怎样怎样。這樣這樣所以我，我我好像在这个过程中，我比较不是说被 discourage， 就是被是被被挫挫挫败的,的。对，我反而就是说，哎，每次发生什么事情，自己要是去收拾那个后果的时候，我我自己就在对，就在修改我的教案了，对，而不是说等等父母来再来加你再捅你一刀，哈，那那我真的是。譬如说我，我我呃大学毕业的时候，呃呃大学的时候，本来就跟父母说要转系嘛，因为我觉得哎呦念家政我好像不太适合，所以我，我我就一去念大学，我就跟我父母说我会准备转系，然、啊、后我大姨也很努力的准备要转系，后来就又临阵逃脱，就不转了。我爸爸也是没有没有说过说你只念这个以后干嘛什么什么什么好。因为我是唯一的女儿，你知道，她如果在我身上没有达到她的那个，她是没有补课的，对，没有下一个可以帮她在那，是<笑>可是她也没有。那后来当然念的有些课也修得不太好了，什么什么什么啊，她也都知道，可是她从来没有说，我就觉得你不适合念这个，从来没有哎、欸，我觉得哇。他们这个修养，要我可能做不太到。至少我当老师的时候，对我也会看到学生那个。然后有时候很想在那里再捅一刀，虽<笑>然<笑>他已经遍体鳞伤，虽然他已经他已经犯错，就是犯了你告诉他可能会发生的事情、嗯。可是你真的很想在那个时候自己有一种胜利感，嗯、觉得说你看我还是没错，嘿，嗯、好啊、嗯。可是呢，我觉得我父母，所以我觉得。这个可能当父母或当老师的人自己要 sense， 你自己要察觉到。好，下次这种机会常常有嘛，嗯，一定是你、嗯、你、嗯、每一个人的成长过程一定是这个常常会出现，嗯、可是你就是你要自己察觉，你才知道你、嗯、你在做什么嘛。
1: 不过像老师刚刚讲的，我觉得一个。一个更重要的一个部分哈，是我可以意识到的。你看，身为父母是这么这么爱他的孩子，嗯，他可能已经在他的经验当中意识到孩子所做的这个选择，可能对未来的他不会很好、嗯，至少他的经验这么告诉他，嗯，他会能够忍着，他很关爱这个孩子，<笑>然后还是放手让这个孩子去经营这件事情。嗯嗯然后结果也可能，他有一天会觉得，早知道我要提醒他，嗯、早知道、嗯。可是他能够忍得住这个部分，对、嗯嗯、又把那
0: 个爱能够放对位置，我觉得是非常非常不容易的一件事情。我觉得我爸他们就会就是，可是他们不是不关心，你知道他们是关心，是可是他给你疗伤的时间，嗯，是，就是他知道你在疗伤，他就不要再来捅一刀了，对不对？你自己都已经这么狼狈，<笑>而且。对他，他们，我觉得这一点是我父母很难得的啦，因为我真的看到太多父母就等这一刻，对、啊，他的胜利，他的学，这个我我就觉得说，这个可是有父母真的没有察觉，他说他我有有一次跟一个妈妈讨论这个事情嘛，我就说你可以不可以不要在这个时候。你你啊，前功尽弃。嗯，对你前面你已经啰嗦了，然后被嫌弃了，然后孩子做了，然后回来，这个时候是你其实是等待这个好学习往前一步。对，你偏偏在这个时候你前功尽弃，你要去捅一刀，你觉得你孩子学到的是什么？嗯，对，下次做什么不要告诉你。对。对不对？你孩子如果没有笨到死，他一定他一定是<笑>我们都是人嘛，就不要告诉你，然后你是不是更更不可收拾？所以你就是让他疗伤，因为他已经在他已经在整理他的那个时候
1: 需要比较大量修正，对，而且支持等
0: 他。对，所以我就提醒这个妈妈，她说：“哎，我没有想到，我我以为这是增强他的那个经验，就是说以后不
1: 要再走这样子。”对对对,
0: 对，我这、就是。提醒他，你看以后妈妈的话是为你好，嗯、好妈妈的话是是根据我的人生经验，妈妈在社会上这么成功，啊，我我不会告诉你错的。可是我觉得他就没有察觉，他不是故意，妈妈也不是故意，孩子也不是。可是这个是。我觉得这是很有趣的，为什么我对这个家庭教育一直都很很痴迷哈、啊？我真的觉得好有趣哦！一个人的成长，那个父母的陪伴，那个陪伴，好、哦、不是不能放，是不能放弃。可是是是要提供给孩子什么？是一个一个参考值，哎，哦，一个人生价值。对，所以我我我我真的是觉得，呃，尤其。在看到很多现代的父母的迷惘之后，我其实这个也不是什么新的道理，只是我觉得有机会就再多分享一点，这样
1: 。是老师，我觉得今天呃，这个是一个非常重要的一个提醒。我想提醒的一个很重要的原因，就是因为对我们来讲，我们都是用爱孩子当做一个出发点，这绝对没有太大问题、嗯。可是那个爱，如果那个爱的球出去之后。能够多了解那个接球的孩子，他大概处在什么样的情境当中，嗯、真的是不容易的事。嗯嗯、老师在刚刚分享的过程当中，我也在思考一件事情。确实，你看，我们把这样子一个爱孩子的呃的的行动直接放出去之后，其实很多爸妈真的是有焦虑。我这样放手给孩子之后，孩子会不会偏颇到什么地方？<笑>嗯。但是我发到有另外一件事情会产生，就是这个父母有没有信仰？嗯、我会这样讲，是因为其实我的父母还有我身边的一些其他的父母，他们也在做一件事，他们把他的孩子交托给上帝，对，他们就放在祷告当中。难道上帝不会比我更爱我的孩子吗？希望给他一定的智慧。我只确定一件事情，我的孩子在就算到外地去念书的时候，不要离开教会，嗯、不要离开关心他的那一群人，嗯、上帝会帮我陪我的孩子、嗯。然后他开始慢慢的在后续，就算孩子还是叠交了。但是能够去支持他、陪伴他、嗯嗯。我想在今天的节目当中呢，呃，学习听懂彼此的语言，可能我们可以学习很多很多不同的技法，但技法是其次，重点是我们把我们对孩子的爱能够先落在孩子身上。嗯，是懂孩子，他需要时间调试。是做父母的，能够把那个很强势，<笑>把那个 schedule 好像。教养是没有真正的 schedule 的、嗯嗯，应该要回来去做一些调试和等待。老师今天在节目当中非常开心跟老师聊，下礼拜呢要请老师在节目当中继续聊另外一个非常非常有意义而且又觉得很重要的一个题目，就是我们很多时候爱家却带着恐惧，嗯、想请老师聊一个议题，就是爱我们的家。不应该有恐惧。嗯，老师，我们下礼拜要在节目当中继续请老师来节目当中喽。好，谢谢，谢谢，天文。众朋们，下礼拜见，拜拜。拜拜